0: Wenn dir sowas passiert und diese Situation eintritt, dass zum Beispiel jemand einen Fehler gemacht hat, dann stell dir doch mal die Frage, ist das ein Fehler, der mich in fünf Jahren noch interessiert? Jetzt stelle ich dir eine Umkehrfrage. Sag mir bitte alle Fehler, die vor fünf Jahren passiert sind
1: vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
0: Herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge in meinem Podcast und auf meinem YouTube-Kanal und in dieser Folge geht es um eine extrem wichtige Unternehmeraufgabe. Nämlich die persönliche Entwicklung, die persönliche Weiterbildung. Um mich da kurz abzuholen, möchte ich dir Beispiele geben. Du kennst doch bestimmt Menschen, bei denen immer irgendwas schiefläuft, die sagen, meine Kunden sind blöd, ich habe immer das Problem, dass sie nicht bezahlen oder meine Mitarbeiter sind undankbar, immer passiert dies und jenes und ähnliche Fälle. Und die haben alle eins gemeinsam. Sie suchen die Schuld für das, was da geschieht, im Außen. Das heißt, im Endeffekt übernehmen sie keine Selbstverantwortung. Und das ist ein Beispiel. Das heißt, wenn jetzt diese Menschen andere Ergebnisse wollen, in ihrem Unternehmen oder in ihrem Freundeskreis oder in ihrer Familie, dann müssen sie erstmal akzeptieren, dass sie für das, was ihnen widerfährt, selbstverantwortlich sind. Das wäre sozusagen ein Riesenentwicklungsschritt persönlich, um die Macht zurückzugewinnen die Situation wirklich zu verändern. Denn wenn ich halt ein Opfer bin, dann passieren mir halt Opfersachen. Ja? Wenn ich kein Opfer bin, dann kann ich es verändern. So, das heißt also, wir reden, und das ist jetzt echt hart, gell? das geht recht schnell ins Eingemachte, aber wir reden hier letztendlich darüber, dass wir als Unternehmer eine gewisse Bekenntnis dazu aufbauen müssen, in der Selbstverantwortung zu leben und die Dinge nicht als gegeben und unveränderbar hinnehmen, sondern uns damit auseinandersetzen dürfen, welchen Einfluss, sagen wir mal Kontrollbereich oder wenigstens Einflussbereich wir auf die Geschehnisse denn haben. Also das allererste Fazit, das ich dir sozusagen jetzt schon mitgeben kann, ist, deine Persönlichkeit als Unternehmer hat einen massiven Einfluss darauf, wie es dir mit deinem Unternehmen ergeht und daher macht es vollkommen Sinn, sich mit dieser Persönlichkeit auch zu beschäftigen. Deshalb ist die persönliche Entwicklung Unternehmeraufgabe. Zu lernen, sich weiterzubilden, ist Unternehmeraufgabe. Das bedeutet, wenn du tagsüber an deinem Schreibtisch sitzt und Bücher liest, ja, dann ist es Arbeitszeit. Es ist Arbeitszeit, sich persönlich weiterzuentwickeln. In der Zeit, wo du das tust, erfüllst du eine Unternehmeraufgabe. Wer hat mir das beigebracht? Nachdem ich woanders gelernt habe früher, im Kollegenbetrieb, bin ich zu meinem Papa in die Firma gewechselt, war ein drei vier mann betrieb immer ein paar Azubis mehr oder weniger so und äh, ich habe dann 2004 recht schnell den Betriebswirt gemacht des Handwerks und hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Ich habe Motivation gehabt, was zu verändern, zu bewegen, wollte gewisse Abläufe einführen, äh, Dokumentationen, Tagesberichte für die Begleitkalkulation und ähnliche Dinge. Aber ich habe es nicht gepackt. Ich habe es nicht geschafft, diese Systeme zu etablieren, weil mein Vater... In Ehren, wirklich. Er war ein fleißiger Mensch, der Vollgas gegeben hat, aber er war eben Handwerker. Ich bin nicht dagegen angekommen. So, dann stand es irgendwann mal im Raum, wie geht es jetzt weiter? Übernimmst du es, übernimmst du es nicht? Und ich musste für mich eine klare Linie finden. Und Gott sei Dank hat mir damals mein Bank oder unser Firmenkundenberater von, von ich sage jetzt mal, von den Roten, ja, einen Kontakt gegeben zu einem Herrn Stefan Kiefer. Mein erster Mentor, den ich hatte, und der hat mir letztendlich diese Lektion beigebracht, dass es meine Aufgabe ist, mich persönlich weiterzuentwickeln. Denn ganz ehrlich, wenn du jetzt hier bei Facebook oder ähnlichen Plattformen unterwegs bist, dann kriegst du ja viel Werbung. So Prozesse, hier lad die Stellenbeschreibung runter, Prozesse und Systeme werden dich weiterbringen und so. Und dann, dann machen deine Mitarbeiter endlich, was sie sollen. Ich kann dir sagen, no, das sind alles Grundlagen. Aber es funktioniert nicht. Du kannst nicht mit einer Stellenbeschreibung erwarten, dass du andere Ergebnisse bekommst. Ja, Du musst lernen, wie man die Menschen richtig führt, dann bekommst du andere Ergebnisse. Und die Stellenbeschreibung ist eine ganz gute Methode, um Klarheit zu schaffen, was du erwartest. Aber nur weil du die Klarheit hast, was du erwartest, heißt es noch lange nicht, dass die Jungs draußen machen, was du erwartest. Das ist eine andere Challenge. Das heißt, du musst dich da als als Leader, als Führungskraft weiterentwickeln und nicht irgendwo im Internet ähm, Zeugs runterladen und hoffen, dass dann alles besser wird. Wie war das jetzt damals? Ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst. Ich wusste aber nicht, dass ich Angst habe. Ich habe sozusagen fremdbestimmt Entscheidungen unterlassen und der Stefan Kiefer, der damals schon, glaube ich, kurz vor oder nach 70 war, ich weiß nicht, also hat schon ein paar Tage auf dem Buckel gehabt. Heute lebt er leider nicht mehr, sonst würde ich einen lieben gerne mal besuchen oder hier sogar einladen in, in meinen Podcast. Ja, der hat mir beigebracht, dass ich jetzt vielleicht mal Mut aufbringen darf. Also, wie ist mutig sein, kann man ja nur, wenn man Angst hat. Sonst kann man ja gar nicht mutig sein. Und eine mutige Entscheidung war zum Beispiel zu sagen, ich gründe jetzt meine eigene GmbH, nehme einen ganz ordentlichen Batzen an Schulden auf und kaufe meinem Vater mit diesem Betrag das Unternehmen ab, so dass er entspannt in Rente gehen kann. Das heißt, ich habe nichts geschenkt gekriegt, wirklich. Klar hatten wir ein paar super geile Kunden, die wir auch heute noch haben. Ich will jetzt hier nicht jammern, versteht mich nicht falsch. Aber ich habe echt einen ordentlichen sechsstelligen Betrag aufgenommen, um überhaupt arbeiten zu dürfen. Ich müsste man heute einem erklären. Ja? Das heißt, es war es war für mich eine richtige Herausforderung. Und da wurde mir klar, okay, der Mann hat recht. Ich muss jetzt mal ein Ziel erarbeiten, einen Plan aufstellen. Wir haben einen Businessplan erstellt. Für den Businessplan Sekunde wurde ich hier mit dem Sparkassen Handwerkspreis dann sogar noch prämiert, ausgezeichnet. Und diese Lektion, die mir der Stefan Kiefer dabei gebracht hat, war letztendlich, wenn du keine Ziele hast, weißt du nicht, was du erreichen willst, sinngemäß. Er hat es nicht so gesagt, aber das ist so mein Fazit. Und mir war klar, ich muss mich mit Unternehmeraufgaben beschäftigen. Ich muss mich mit meiner Entwicklung beschäftigen. Ich muss wissen, wann ich Angst habe und fremdbestimmt bin und vielleicht Entscheidungen deshalb nicht treffe. Und das waren ja wirklich einfache Dinge heute. Ja, heute, finde ich, kann ich darüber schmunzeln. Wobei ich mitfühle mit jedem jungen Gründer zum Beispiel, der bei mir in der Beratung ist. Das waren Fragen wie kaufe ich einen Bus oder ließe ich den Bus oder mache ich einen Mietkauf oder was soll ich denn jetzt tun? Also ich war einfach total unsicher damals. Es war alles ganz viel Geld für mich. Hey Leute, ich habe ich hab so viel verdient, wie man verdient, wenn man drei, vier Jahre Geselle ist. Nicht mehr. Glaubt man nicht, dass da mehr war. Und dann nimmst du da einen mittleren sechsstelligen Betrag ins Spiel. Das sind unvorstellbare Größenordnungen. Es ja, sind unvorstellbare Größenordnungen gewesen. Also ein erstes Fazit, das ich euch jetzt hier mitgeben möchte, ist letztendlich deine Persönlichkeit, deine persönliche Entwicklung als Unternehmer bringen auch Herausforderungen und Schwächen mit sich, die sich aufs Unternehmen auswirken. Ja, deshalb ist es ganz, ganz entscheidend, kontinuierlich an deiner persönlichen Entwicklung zu arbeiten, damit auch in den anderen Lebensbereichen, zum Beispiel im Unternehmen, die Auswirkungen positiv sind, dass da wirklich eine Veränderung eintritt. Ja. Und da das ein riesengroßes Feld ist und wir öfters in Zukunft hier in dem Kanal noch darüber sprechen werden, gehe ich jetzt heute mal auf zwei wesentliche Punkte ein, nämlich... Bewertungen, die du triffst, ja, und Glaubenssätze, die du gegebenenfalls hast, weil in beiden liegt ein Riesenpotenzial. Und das ist für heute mal das Ziel in der Folge, dass wir darüber sprechen, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was damit gemeint sein könnte. Also. Eine Sache, die wir vielleicht alle kennen, ist der Umgang mit so schwierigen Mails. Es ist Montagmorgen, du kommst ins Büro. Das Erste, was du machst, ist den Posteingang. Vielleicht hast du auch schon beim Zähneputzen angeguckt, weil dein Handy da liegt und du das alles synchronisierst. ist ja heute alles kein Thema mehr. Und ähm, du siehst einen Absender. Der Absender ist sowieso ein Mensch, der dich fordert. Ja, könnte zum Beispiel ein Architekt sein, der ein bisschen cholerisch ist oder einfach sagt, was er will. Ganz klar. Und du siehst die E-Mail und gehst komplett in Resonanz, wirst nervös, der Puls steigt und in deinem Kopf sind schon alle Bilder ausgemalt, was jetzt alles schief gegangen ist und so weiter. Du hast noch, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was in dieser E-Mail steht. Du hast keine Ahnung, was in dieser E-Mail steht. So, was passiert da? Das ist doch eigentlich kein schlauer Move, oder? Dass man sich selbst solche Bilder vors Auge führt, vors geistige Auge. Und diese Bilder führen dazu, dass du in einem sehr niedrigen State nervös angezählt die Woche beginnst oder deinen Arbeitstag, versteht ihr? Und das ist genau die Power, die ich meine. An solchen Dingen müssen wir arbeiten. Das ist nichts, was du in, ich sage jetzt mal, Online-Seminaren oder Massencalls oder Ladesystem XY runter und werde Millionär beigebracht bekommst. Da geht es um Bewertung von Situationen, die du erlebst, die du triffst auf Grundlage dessen, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Also unser Köpfchen hier speichert sich alles, was wir erleben. Und immer wenn irgendwas geschieht, bewertet unser Köpfchen die Situation meist unreflektiert. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ein Mitarbeiter begeht einen, einen Fehler und der Kunde schreibt dir eine E-Mail. Und Du liest sie morgens, also wieder so ein E-Mail-Ding, ja, entscheidest dich bewusst dazu, das schon mal vorwegzunehmen, dass das ja ein Torfkopf ist, der immer diese Fehler macht. Und mit dieser Grundstimmung gehst du dann raus, machst vielleicht eine Frühbesprechung. Es ist Montagmorgen, die Leute sehen dich. Du hängst wie ein Schluck Sprudel in der Kurve, gibst gereizte Antworten. Ich glaube, du kannst folgen, worauf ich hinaus will. Ja, es heißt im Prinzip, ist dieses Bewertungsthema ein sehr mächtiges, das dazu führt, dass Gefühle entstehen. Gefühle entstehen, durch die Bewertung von Geschehnissen. Und die Bewertung erfolgt aufgrund dessen, was wir erlebt haben. Das ist also ein ganz kurzer Ausflug. Und du kannst jetzt sehen, welche unglaubliche Macht dahinter steckt und welche unglaublichen Auswirkungen das auf deine Lebensqualität haben kann. Deshalb ist es ein unfassbar wichtiges Feld, das unbedingt trainiert werden muss. Was sind denn so Fehler, die ein Mitarbeiter macht überhaupt? Die Fehler sind letztendlich so eine große sache wie du dich dafür entscheidest ja? also du könntest es ja mal umdrehen und sagen hey bevor ich nicht wirklich weiß was da überhaupt geschehen ist treffe ich keine bewertung ich höre mir jetzt erstmal in ruhe an was los ist von beiden seiten und dann versuche ich das zu bewerten ja? weil der fakt ist ja nur wer nichts tut macht keine fehler man könnte auch sagen Wer Fehler macht, tut was, dreh doch mal den Spieß rum. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir C-Mitarbeiter tolerieren, die jeden Tag andere Reklamationen auf den Tisch legen, ja. aber Fehler passieren. Ja, geh mal nicht davon aus, dass sie jemand absichtlich macht. Geh mal nicht davon aus, dass du Menschen bei dir arbeiten hast, die das Ziel haben, dich in Ruin zu treiben, indem sie jeden Tag Fehler machen.
1: Bewirb dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf wwwjohannes Und jetzt zurück zum Podcast.
0: Jetzt möchte ich dich was fragen. Es gibt so eine Technik, die heißt Reframing. Reframing, das heißt also, wenn dir sowas passiert und diese Situation eintritt, dass zum Beispiel jemand einen Fehler gemacht hat, dann stell dir doch mal die Frage, ist das ein Fehler, der mich in fünf Jahren noch interessiert? Jetzt stelle ich dir eine Umkehrfrage. Sag mir bitte alle Fehler, die vor fünf Jahren passiert sind. Würde dir wahrscheinlich nicht viel einfallen, ne? es sei denn, du bist irgendwie vor fünf Jahren insolvent gegangen oder dein Lamborghini ist zerlegt worden. Wahrscheinlich war das nicht der Fall, hoffe ich für dich. Also du verstehst schon, worauf ich hinaus will. Du darfst dich immer wieder auf den Teppich holen, indem du Reframing betreibst in solchen Situationen und zum Beispiel sagst, hey, ich habe das früher für mich so gelernt, da mir ging es genauso. Bin ich in Gefahr? Bin ich gerade akut in Gefahr? Steht ein Löwe vor mir und will mich fressen? Nee, okay, alles klar. Ist schon mal gut, wenn ich mir das selber sage. Ja. Okay, ist es ähm, so, dass mich die Thematik in fünf oder zwei Jahren oder in drei Jahren noch interessiert? Oder ist es jetzt gerade der Zoom ins Problem und ich mache es zu einem großen Ding? Oder können wir es einfach abhaken, indem wir es in Ordnung bringen? Und die dritte Frage ist manchmal auch ganz wichtig. Ist es eigentlich mein Problem? Ist das wirklich mein Problem? Ich gebe dir kurz ein Beispiel. Auch, auch das Thema Fehler. Zu mir kamen Informationen, Ihr wisst ja, ich habe ähm, Handwerksunternehmen aufgebaut und eine zweite Geschäftsführung- also eine zweite Führungsebene etabliert und letztendlich ist die Führungsebene zur Geschäftsführung geworden. Und ich habe vor vielen Jahren angefangen zu beraten, erst freiberuflich, jetzt mit der Gronover Consulting. Und jetzt kommen aus dem Umfeld Stimmen, die sagen: Wie kannst du nur anderen erklären, wie es geht, wo doch ab und zu bei euch vielleicht auch noch Fehler passieren? Dann sage ich, wie? Also verstehe ich nicht. Also ich habe jetzt Mitarbeiter eingestellt, die für das Unternehmen arbeiten und alles geben und die haben kein Recht darauf, Fehler zu machen. Ja, das verstehe ich nicht. Also das heißt, der Gedankengang, der da letztendlich stattfindet, wie kannst du anderen helfen, zum Beispiel jetzt mit solchen Dingen klar zu werden, ja, über seine Befindlichkeiten, ein gewisses Mindset aufzubauen. Wie kannst du das machen, wenn bei dir noch Fehler passieren? Denn natürlich passieren bei mir Fehler. Die Menschen, die bei mir arbeiten, haben auch das Recht darauf, sich weiterzuentwickeln. Diese Aussage sagt mehr über die Menschen, die sie treffen, aus, als über alle anderen Beteiligten. Also die, die die Fehler gemacht haben oder ich, der andere berät, obwohl bei mir auch noch Fehler passieren. Versteht ihr? Das heißt also, Fakt ist, wenn ich Bock habe, mein Wissen an andere weiterzugeben und vor allen Dingen die Dinge zu trainieren mit Menschen, die Bock haben, sich persönlich weiterzuentwickeln, in genau diesem Feld, über das wir gerade sprechen, dann mache ich das einfach. Weil ich lebe in dieser Form hier, wie ich es gerade tue, nur ein einziges Mal. Und ich habe früher, ehrlich gesagt, keinen Fehler ausgelassen. So bin ich ja weitergekommen. Ich konnte sie alle bezahlen und sie haben mich nicht umgebracht. Und ich bin mir sicher, dass letztendlich die Menschen, die so denken, ich darf erst dann dies und jenes tun, wenn alles perfekt ist, dass die genau deshalb noch 8 bis 15 Mann haben, weil sie glauben, keiner macht so gut wie sie selbst. Das heißt, das Schöne ist, vielleicht hört der ein oder andere zu, dass ich jetzt gar niemand ärgern will damit, sondern dass da letztendlich das Potenzial drin liegt, anzuerkennen, okay, also dieser Gedanke, ich darf erst, wenn es perfekt ist, der wird ja niemals eintreten, denn perfekt existiert nicht. Ja? Perfekt existiert annähernd bei der NASA oder bei Airlines, aber auch da existiert es nicht. Und das limitiert unfassbar. Also wenn ich immer davon ausgehe, keiner kann es so gut wie ich, dann werde ich halt immer abhängig sein von meinem Unternehmen. Ja? Das heißt, ich werde da drin eine unfassbar wichtige Rolle spielen. Ich werde alle wichtigen Entscheidungen treffen. Ich werde täglich irgendwelche Dinge tun, die andere tun könnte, weil ich ja davon ausgehe, dass keiner so gut checkt wie ich. Ja? Das heißt also, ich wünsche mir, dass es jetzt keiner persönlich nimmt, sondern dass man das reflektiert und dass es euch vielleicht hilft. Weil ich habe früher auch gedacht, keiner kann es so gut wie ich. Und ich habe gelernt, hey cool, wenn ich in Rollen denke und die Dinge systematisch übergebe, können es auf einmal alle besser wie ich. ja. Heute wird besser geplant, heute wird gründlicher kalkuliert, heute werden Rechnungen schnell geschrieben und liegen nicht monatelang rum. Der Kundendienst wird täglich abgerechnet, ja? habe ich, hab ich ewig für gebraucht. Ja? Und vor allen Dingen wird es gewissenhaft gemacht. Und ehrlich gesagt, funktioniert jeder Bereich heute besser ohne mich, als damals mit mir, als ich dachte, keiner kann so gut wie ich. Also, wir haben jetzt über die Bewertung von Situationen gesprochen. Ich meine, das ist jetzt hier, ich kann jetzt nicht zwei Stunden Podcast machen, wird mir keiner zuhören. Ich hoffe, ihr versteht, dass es das nur ein Ausflug war. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach, wenn euch da was bewegt. Jetzt möchte ich noch zum Versprechen kommen, kurz das Thema Glaubenssätze ansprechen. Und mir fällt gerade spontan ein, das Thema der Harmonie nehmen wir auch noch mit rein, weil mir da gerade aus der letzten Woche ein paar Geschichten für einfallen, der Harmonie. Ganz kurz nur, diese people pleaser das meine ich nicht abwerten, sondern ihr könnt da vielleicht was mit anfangen. Das sind so Menschen, die das Bedürfnis haben, es allen anderen immer recht zu machen, sehr harmoniebedürftig sind und Menschen, die Verbindung mit anderen sehr gerne genießen. Und ich, ich habe das früher genauso und ich mache das auch gerne. Ja. Ich trenne jetzt nur die Rollen. Das heißt also, zu was hat es geführt? Die unreflektierte Harmonie sucht, sage ich jetzt mal. Ja, Bitte unreflektiert. Wir können das bewusst machen und wir können es unbewusst machen. Und im Unbewussten führt Harmoniesucht dazu, dass Führung unterlassen wird im Team. Dass ich nicht sage, was ich will, was ich denke, was ich für Erwartungen habe. Wenn jemand Grenzen überschreitet, wenn es Konflikte im Team gibt. Ja, bitte reflektiert es. Oder was auch noch ein Beispiel ist, da gibt es auch noch eine Folge später, Thema Bauablauf. Nicht alle Kunden sind deine besten Freunde. Manchmal musst du den Kunden sagen, hey, das ist deine Pflicht des Vertrags, nicht meine. Wenn du das von mir erwartest, dann kostet es extra, weil ich brauche dafür sehr viel Energie in Form von Zeit, Ressourcen und so weiter, um das Problem zu lösen. Ich schulde aber diese Lösung gar nicht. Und dann stellt sich heraus, ob ein Kunde zu einem Freund wird oder nicht. Ja? Und wenn ein Kunde das Ziel hat, für den gleichen Betrag deutlich mehr zu bekommen, als du ihm schuldest, dann ist es kein Freund. Dann will er dich einfach ausnehmen. Ja, da machen wir auch eine Folge drüber. Und da solltest du den Mut aufbringen, die Angst zu überwinden, in diesen Konflikt zu gehen. Das möchte ich dir einfach ans Herz legen. Wie gesagt, folgt, die Folge folgt. Gut, jetzt wirklich zu den Glaubenssätzen. Man könnte sagen, letztendlich sind Glaubenssätze, die uns auch oft, oft, oft unbewusst leiten, Überzeugungen und Annahmen, die unser Denken und Handeln beeinflussen. Also sie sind meistens kurz und prägnant. So Dinge wie, ich bin erfolgreich oder ich bin es nicht wert, dass mich jemand mag. oder Ich kann alles erreichen, wenn ich nur hart genug arbeite. Oder alle Mitarbeiter sind unzuverlässig. Oder die Gen Z, das ist eine Playstation-Generation, die im Wohnzimmer bei 22 Grad im Winter auf dem Teppichboden liegt. Und die kann nichts und will nichts. Oder ich bin ein Pechvogel. Ja. Oder eben, keiner kann es so gut wie ich. Also... Das heißt, am Ende des Tages spart unser Gehirn damit Energie, dass es Zusammenhänge vereinfacht. Denn das, das Gehirn braucht bei uns Unternehmerinnen und Unternehmer ganz erheblich Energie, nämlich bis zu 30 Prozent, Pi mal Daumen laut Studien. Und logischerweise brauchen wir zum Überleben da Energiesparfunktionen. Und deshalb vereinfachen wir uns die Welt auch enorm. Ja. Problem ist halt nur, wenn so ein Glaubenssatz einfach mal unreflektiert etabliert ist, und du ähm, damit so ziemlich entspannt durchs Leben gehst, ohne es zu wissen. Also gerade das Thema mit keiner kann so gut wie ich, kann halt ein paar tausend Stunden Unterschied machen in deinem Leben an Arbeitszeit. Ja, wenn du halt der Einzige bist, der gut Lieferscheine buchen kann oder Kundendienstaufträge abrechnen, dann machst du es halt bis zur Rente. Ist halt leider so. Wie entsteht denn so ein Glaubenssatz? Also wir beobachten Dinge von unseren Eltern. Unsere Eltern sind zu Beginn eben extrem wichtig für uns denn ohne die würden wir nicht überleben. Das heißt also, die Strategien, die wir da übernehmen, die werden gar nicht in Frage gestellt, ja? weil wir sind davon abhängig. Unser Überleben ist davon abhängig, dass unsere Eltern für uns da sind und was die machen, kann so falsch nicht sein. Das heißt, allein davon kommt schon ganz viel mit. Ja? Der Punkt ist, dass wir ein Umfeld brauchen, das uns dabei unterstützt, solche Glaubenssätze zu entlarven sie in Frage zu stellen, sie gegebenenfalls zu erschüttern, ja, damit wir an das Potenzial, die Limitierung rankommen. Ja, wenn ich glaube, keiner kann es so gut wie ich und ich komme da nicht drauf, weil mir das Umfeld nicht hilft, dann kann ich keine Aufgaben abgeben. Dann werde ich keine zweite Führungsebene oder einfach mal eine administrative Kraft, die wenigstens dafür sorgt, dass ich nicht mehr Winterreifenwechsel organisiere und Geräte einkaufe. Ja, und wenns Büropapier leer ist, die Nachricht auch noch mitbekommen, und wenn die Kaffeemaschine nicht mehr funktioniert auch, sondern dass ich wenigstens mal den Scheiß loswerde. Ja. Das wird ja nicht funktionieren. Also das heißt also, diese Glaubenssätze haben einen großen Einfluss auf unser Selbstbewusstsein, auf all unsere Entscheidungen, unser Verhalten, und sie beeinflussen diese. Manchmal werden sie leider durch einzelne Erfahrungen bestärkt. Das heißt also, keiner kann so gut wie ich, benötigt nur eine Person, die nicht richtig eingewiesen wurde, die einen Fehler macht. Und dann führt es dazu, dass ich diese eine Situation nehme, weil ich den anderen Rest nicht fokussiere. Anhand dieser Situation entscheide, ja, es ist ja so. Ich habe es ja schon immer gewusst, keiner macht so gut wie ich. Hätte ich diese Rechnung geschrieben, dann wäre die und die Position nicht untergegangen. Ja, das kann passieren. Das heißt aber trotzdem nicht, dass es stimmt, dass es keiner so gut macht wie du. Oder zum Beispiel... Ich kann alles erreichen, wenn ich nur hart genug arbeite. Es besagt ja, dass der persönliche Zeit- und Energieeinsatz für Erfolg relevant ist. Auch das darf man mal in Frage stellen. Ich kann dir nämlich sagen, das ist nicht so. Das ist am Anfang so, wenn du gründest, wenn du selbstständig bist, dann musst du Gas geben, habe ich kein Problem mit, wenn jemand jung ist und noch fit und physisch auf der Höhe und Mental Power hat und nicht kurz vorm Burnout steht. Ja, den lasse ich 60 Stunden die Woche arbeiten ohne Schmerzen, weil es einfach geht und weil es geil ist, und wenn er einen Sinn dahinter sieht, darf er das, ja. Nur ähm, wenn du 60 Stunden oder 70 Stunden arbeitest, nach 20 Jahren noch, weil du Kundendienstrechnungen schreiben musst, weil kein Geld mehr auf dem Konto ist, dann ist es einfach scheiße, Leute, da brauchen wir auch nichts schönreden. Gut, also ein Umfeld hilft dir, Glaubenssätze zu identifizieren. Du musst nicht zum Psychologen rennen, du brauchst Leute, die dir aktiv zuhören, du brauchst Offenheit, ja, kein Innungsstammtisch oder irgendwelche Frühstückstreffen, wo jeder geiler ist wie der andere bei der Handwerkskammer oder bei, äh, sagen wir mal, einschlägigen Netzwerken, wo es um höher, schneller weitergeht. Und ähm, keiner wirklich sagt, wie es ihm geht. Hey, forget it, ja, dann kannst du es gleich lassen. Das hat mit persönlicher Entwicklung gar nichts zu tun, sondern du brauchst Menschen, die in Frage stellen, was du sagst, wohlwollend und wertschätzend, aber klar, ja? Und die das vielleicht mal erschüttern, was du von dir gibst. Ja? Alright. Fazit dieser Folge. Diese Bewertungen und Glaubenssätze sind zwei so Säulen der persönlichen Entwicklung, die relativ schnell ziemlich geile Ergebnisse bringen. Und deine Persönlichkeit ist letztendlich relevant für den Erfolg deines Unternehmens. Ja? Dein Unternehmen ist im Umkehrschluss ein Spiegel deiner Persönlichkeit. Und es ist deshalb entscheidend, kontinuierlich an eben deiner Persönlichkeit zu arbeiten, um andere Ergebnisse zu bewirken. Da wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß dabei, weil es wirklich auch Spaß macht. Ja? Podcasts hören, Bücher lesen oder hören, vielleicht sich mal bei mir melden, wenn du sagst, es macht Sinn, was der erzählt, ja, ich will auch mal andere Ergebnisse, wenn du da Bock drauf hast, tu das, schreib mich einfach an oder geh auf johannesgronover.de. buch dir ein kostenloses Strategiegespräch, wir haben ein Umfeld, das genau das bewirkt, wo du wachsen kannst, wo du dich entwickeln kannst. Wo es nicht um, ich bin der Geilste, höher, schneller weitergeht, mehr Umsatz, mehr Vertrieb, mehr Mitarbeiter, sondern wo es in erster Linie darum geht, mal rauszubekommen, wo du stehst, wo du hin willst und was ganz individuell bei dir dafür zu tun ist, um dorthin zu kommen. Und wenn wir uns kennenlernen sollten über dieses Strategiegespräch und ich dir wirklich helfen kann, weil wir arbeiten nicht mit jedem zusammen, es muss passen. Ich möchte in meiner Community keine Leute, die keinen Bock haben, sich persönlich auch weiterzuentwickeln dann steht in der Zusammenarbeit auch nichts im Wege. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Erfolg und Glück und freue mich, wenn du wieder weiter
1: zuhörst oder zuschaust. Bis bald, dein Johannes.